0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是上下游的嘉山。我们食农搜查线的 Podcast 呢，上一集呢讲的是鸡粪大调查。哎，也就是我们上下游的年度专题哦，重磅报道，激愤，对你没听错，就是给赛哈。我们上下游呢，用给赛做了一个专题哦。为什么给赛这么重要？因为给赛其实就是我们食物的起点啊。怎么说？上一集的内容里面，我们有讲到啊、哦，其实呢。台湾的农田里面，生鸡粪拿来当肥料，这个用量啊，竟然有一百六十几万公吨，超过了合法肥料的用量哦，这真的非常的可观。也就是你我所吃到的蔬果，有很多都是经由生鸡粪种出来的。那生鸡粪有什么问题呢？有三大问题哦。第一个，它有公共卫生有苍蝇、臭味的问题；第二个呢，它有可能会导致作物的更多的病虫害，还有烧根的问题。于是农民会用更多农药啊。第三呢，就是它有重金属的问题，土壤里面呢可能会累积铜啊、锌啊这些重金属，导致呢最后土壤可能会坏掉，不能耕种哦。这些都是非常严重的问题，哈，是危及我们的食安，危及我们环境的安全。好，那今天呢，我们就是要继续来谈这个鸡粪调查哦。上一集我们讲到了鸡粪在农田里面使用的状况，还有我们记者呢李慧仪和林怡君到各个田间呢去采访的状况，还有访问到很厉害的铲屎官哦，就是清运业者。那这一集我们要来谈的呢，就是养鸡场这一集。端也就是鸡粪生产端，还有呢堆肥厂那一端，也就是鸡粪本来应该好好去堆肥，为什么没有呢？好，那我们再来欢迎一下慧仪跟怡君。Hello，
1: 大家好，我是慧仪。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是怡君。那我们、呃、接下来回过头来讲这些养鸡场，鸡农它养鸡的话。他不是就应该要负责要处理鸡粪吗？这应该是他本来有规划的责任范围里面吧？为什么没有办法好好处理呢？
2: 嗯，其实鸡粪他没有在养鸡场里面去做处理，嗯、这个是一个。我自己去问，其实觉得它是一个蛮复杂的一个情况，嗯、因为其实像畜牧法里面，它有规定说，我们养鸡场它在登记的时候，你要取得登记，你就是要有堆肥社。但是实际上我们去问，然后包含就是彰化县环保局，他有跟我们说，他们这十几年来稽查，几乎都没有看到堆肥社。嗯还很肯定的跟我们说，这些人对肥色都是画假的，因为像我们自己在跑的时候，我们其实跑了快一百间养鸡场，嗯、我们也只有看到一间对肥色，<笑>对，真的只有看到那间有在用，其他都没有看到对肥色就是
0: 规划图上面有画，但实际上根本没有盖，或者是盖了根本都没在用。
2: 对，其实就是基农他们有提到这件事情，就是他们问说啊，你们。那个堆肥社在哪？他说、嗯、只有画在图上，不会真的改。嗯、然后再不然就是说，嗯、原本有买设备，但是对他们来说，就是堆那个，其实他们也要时间跟心灵。你想哦，就是一个堆肥，嗯、我没有去问老师，完整做一 r 的堆肥，就是他开始堆还是翻？嗯他可能要一个多月，可是鸡粪每天都要出来，嗯、然后鸡农他很忙，他每天都要去捡蛋，然后要去喂鸡。那、哦嗯、其实像堆肥这个，它也是需要专业、要有人力跟时间去经营的。嗯、<哼>我们后来有去问。畜事所的那个副所长陈梅平老师，他也是有说，嗯、虽然现在法规他是有规定说要设这个堆肥社，嗯、但是他法规并没有说，比如说你养几只鸡，你就要配多少大小，其实这个是没有，那就变成是鸡农他可能常常是画得太小，然后不敷使用，嗯、然后其实他鸡、嗯、农他也许会养鸡，但他不见得有堆肥的专业，对鸡农来说处理这些。鸡粪堆肥太麻烦，他们就会想要走传统的管道。传统管道是什么？就是他们父子辈、上一辈就是直接把鸡粪直接交给这些清运业者。以前清运业者跟这些盘商可能角色会有重叠，但现在有的是分开的。嗯、那交给这些盘商的好处是什么？就是我不用再花时间跟心力去处理这些鸡粪，嗯、然后对我来说，鸡粪又是一笔额外的收入。这对他们来说是。比较方便、比较好处理的，然后所以他们就会觉得，那我就这样
0: 子做。那如果他好好的堆肥，真的很认真去做堆肥的话，堆完的那个肥可以卖吗
2: ？其实吼。
0: 真的要卖
2: ，现在也是没什么人要的，因为我们真的有问到一个，嗯、就是中华民国养鸡协会的前任理事长吴全景。嗯、我那个时候在养鸡场，就是遇到他，啊，跟来找别的鸡农就是泡茶聊天。嗯、然后那个这位阿伯呢，就是他是真的有去做堆肥场，专业的堆肥场，嗯、就是蓋在他的鸡舍里面，嗯、而且他那個时候还很骄傲地跟我说。我是中华民国第三十六间堆肥厂，就是他在还没有堆肥厂的年代，他是全台湾第三十六座堆肥厂，这么走在这么前面，有认真处理。而、嗯啊、我说啊，你觉得好经营吗？说很难经营。他说他这个堆肥厂，他前年后后大概花了八千万，哇
0: ，
2: 要花这么多钱去经营，因为。你在堆肥的过程，那个鸡粪，因为它里面的氮素会释放出氨气。然后他说他以前并不知道，嗯、他就是都以为说堆肥就是盖一个房子，然后在里面一直翻翻翻翻到 OK 就好。但他没有想到说，原来堆肥学问这么多。然后这些氨气就腐蚀了他的建材，嗯、然后他每修一次就要花两千万，所以前前后后花了八千万。嗯嗯我说、嗯、啊，你现在觉得说它好卖吗？他就说不好卖啊。他说因为大家觉得说。这个肥效不好，然后鸡粪就是废弃物啊，那你怎么可以拿来卖钱呢？所以他就只好说，赶快堆完之后就送人。他到现在都还
0: 是很亏损的一个状态、嗯。哦，那谁会想要认真去堆肥啊？就是你要花很多钱，然后做出来东西又没有人要，那还不如呢，就拿出去外面晒一晒就好了吧，对不对？天工贝啊，帮你把它晒干以后。就找盘商来把它运走，送你都可以，反正不要让积分一直堆在我家门前就好了。所以，慧颖，你这一次是不是有去拍了很多的养鸡场？他们在晒屎的画面，嗯，就是,是好像还有出动空拍、欸，对，就是、
1: 嗯、呃，我们其实空拍是第三次去的时候空拍，嗯，前面两次去彰化啦、云林一带，甚至台南一带的养鸡场的时候，那种感觉就是你在陆地上，你跟鸡屎是同一个界面。嗯嗯嗯就是你，你看它很接近。嗯,嗯然后我常常就在想说，我们的三合院有晒谷场，对不对？嗯。我从那个晒谷场就想到，哎，这个养鸡场每一家都有一个晒石场嗯，嗯，它就跟那个晒谷场的那个原理很像，嗯嗯嗯嗯就是一个空地，嗯、然后采光
0: 好气氛
1: 不佳了，嗯、采光好的
0: 一个，<笑>气味也不佳，对，气味
1: 也不佳，就采光很好的地方，那。当时在看的时候，因为你跟他是同一个水平嘛，同一个海平面这样看，嗯、我就在想，不知道空拍机飞上去会是什么样的场景，嗯，很想看看，嗯，所以后来就是发空拍班，然后试着飞上去看，哇，我觉得飞上去看感觉又让我更震撼，嗯，可是那个时候，呃，在跟空拍师讨论的时候，对空拍师来讲，他就会觉得，哎，那个黑黑的啊，都咖啡色，看起来很像农田，哎，嗯，我说啊，对。这个除了养鸡场，因为养鸡场的上方大部分是铁皮或者是光电，嗯，好、哦，那你就会看说，哎，沿着铁皮光电旁边长出来的空地，上面只要是咖啡色的，几乎就是晒食场嗯。嗯，然后晒食场还有一个特色就是，它会常常会有鸟在那边栖息，
0: 嗯，因
1: 为它是一个食物堆，哦、你知道吗？里面很多虫嘛，虫卵、哦、苍蝇，对鸟来说就是它栖息的地方。<笑>然后。宜君那时候一直在讲那个白露鸶好笨哦，一直在吃大便，就是那种感觉，你就会觉得说我们人都不想靠近，可是白露鸶啊、麻雀啊，就就很想要靠近。那当然用另外一个角度去呈现这个赛时场，它就可以更有一些不同的视野然后看得更清楚，让大家看看说。哇，原来我们在围墙外看的，嗯，养鸡场跟晒食场，嗯、一到了天空又是那么的明显。嗯、这是希望让读者可以有更多元的视野，看清楚这个现况
0: 。真的，因为如果你不是在那边的居民，呃，或者是游客，通常也不会有游客去那里，对,啊、对不对？在彰化的养鸡大镇，<对>就是啊、呃，方苑大城这一带哦，就是没走几步路就一家养鸡场啊。这整个社区其实都是弥漫着一个鸡屎的臭味，就是因为家家户户都在晒鸡分
1: 。嗯，我有一种感觉，我那时候住在那边的民宿的时候，我自己有跟民宿的老板聊天。嗯，然后老板就说：“有吗？有很臭吗？应该还好吧？”<笑>这样，然后我去买那个鹅阿叔，也跟老板聊天。嗯，老板说：“嗯、没啊，这鹅阿叔卡胖啦，哈、哦。”然后或是我们，你知道彰化彰化的呃外海王宫那一带不是有非常多的科农吗？嗯，那我们去那边吃一些海产的时候，大家都不觉得养鸡场的氛围臭。嗯、然后我就觉得他们其实已经很习惯嗯这种味道了。嗯,嗯,嗯,嗯对我们外地人来讲，我们其实不用说进民宿，嗯，我只要一进台十七线或是六十一线，嗯，你窗户一打开来，非常明显的氛围，嗯,嗯就像大家如果到。平东有没有、嗯、在国食上一打开车窗，你就会闻到猪屎
0: 味，是一模一样的道理。嗯、OK， 所以这个鸡农晒鸡粪对他们来说是习以为常的事情。<對>但是呢，其实鸡农也会经常收到检举，不是吗？<對>就是其实晒鸡粪是违法的
1: 。对，嗯，嗯其实。老实说了，鸡粪、嗯、有三步、哦嗯、第一个就是，其实鸡农是不能晒鸡粪的，鸡粪还是必须透过刚刚怡君特别有介绍、详细解说的那一个堆肥舍来处理。其实应该是讲，如果按照法规来讲，它就是见光死。所谓见光死，就是你不能见光，嗯、你要在堆肥舍里面做发酵腐熟的过程。那你如果、嗯搬出来大太阳底下晒，其实你就是违反了废弃物清理法，嗯哈，嗯嗯因为你制造了空气的污染，嗯嗯好，嗯这是第一个不能晒。嗯嗯、那清运业者也不能卖。嗯，因为它是拿来做肥料的使用。嗯<哼>嗯，那要做肥料的使用，前提是你必须要有肥料的登记证，嗯、你才能够有买卖。那它不在肥料管理法里面那个肥料登记证的限制内，所以你不能卖。嗯嗯哼哼、哦，那这就回到基农的那一个角度来讲的，就是，
0: 嗯
1: ，基农他如果做好堆肥，他如果没有去申请，他这些堆肥有肥料登记证，他也不能卖，他只能送或是自己用。嗯，对，哈、哦。第三个，一般的农民不能随便去拿这些生鸡粪来适用于田间，因为它不是肥料。
0: <笑>你知道吗？所以他有三步，现实太远了。对，它
1: 其实有三步，嗯、就是不能晒、不能卖、不能用。嗯、但是我们在采访过程中，很明显看到的就是晒鸡屎是全民运动、嗯哦。在养鸡界来讲，它就是一个全民运动。嗯、哪有人不晒的？不晒的是少数的。嗯，佼佼者，佼佼者，就像吴全景。嗯<笑>那个、嗯、自己
0: 弄堆肥，对他花八千万，
1: 对花八千万那样子，<笑>就是真正认真做的人，他就会被大家、嗯、被讥农说哦嘿笑啊，哎，<笑>佼佼者等于笑哎，<笑>对，就是他不能晒，那如果晒的人是很少数，嗯、然后也会带被大家觉得说哎你。很奇怪，你为什么要去做赔钱的事情、嗯哦、然后不能卖，但是其实清运业者或是早期有盘商也是拼命卖啊，因为你要一直把它、嗯、就是新陈代谢掉嘛，<对>有生产积粪就必须要把它用掉这样子。嗯、所以其实到目前为止，嗯、业界情况还是。哎，卖的很凶，只是价格没有以前好。嗯哦、嘿，價格以前的价格，听说一包随便都是一百块以上。嗯、那现在一包就大概只有四十块到六十块
0: 。哇、哦，那真的很便宜。哦、那一包合法的肥料是多少钱？啊、一
1: 包合法的肥料最少的政府补助一样有机质肥料也是要一百出头。嗯嗯
0: 、哦，对，
1: 而且数量还比较少，是二十公斤或者是二十五公斤。嗯、可是生鸡粪是一包三十五公斤到一包五十公斤，嗯哦、然后四十到六十块。所以对于农民来说，大家想一想，现在其实菜价也不是很高，嗯、水果又常常听到崩盘，嗯、所以其实农民也不是那么爱用生鸡粪、啊嗯
0: 嗯、那个
1: 用生鸡粪最后都是选择的一种一种耕种方式的选择，
0: 成本的考量，对成本的考量、嗯嗯哦，那当
1: 这个价格没有办法让我赚钱的时候，我就必须压低成本来种，嗯，那刚刚讲到不能晒，拼命晒。不能卖，尽量卖；<笑>再来讲不能用，<笑>能用但是就是尽全力用。农<笑>民就尽全力用，所以政府讲的三不，其实我觉得就是一种，就是一种口号，他们想做到的目的、嗯，其实是三不管
0: ，没,没在管、哎。对，
1: 应该对你这样讲对了，嗯、其实就是实则三不管这
0: 样子。其实宜君，我知道你有去爬书法规，对不对？这些法规其实都有。那实际上，这些执法单位、农政单位或是环保单位，他们到底是怎么样在执法
2: ？嗯，法规其实它算很理想的就是，生漆粉它其实被定成事业废弃物，它是因为民国八十八年的时候环保署成立，嗯、然后那个时候是全国所有各式各样的废弃物都归在环保署底下，嗯、但是那时候环保署它变成是说，它第一个它没有那么多人力去管，然后、嗯。他可能专业度也没有说像其他单位那么了解这个状况，所以他又授权出去，嗯、所以后来就是生鸡粪这个被归回到农委会这边，就是农委会有规定他一个说，生鸡粪它应该要经过呃发酵，还有就是堆肥的处理，达到腐熟的状态之后，它才能用在田里面，嗯、就是它这样子才叫合法，嗯、然后。没有照这条路径的都叫不合法，所以他们说这些不能晒啊，不能卖啊，不能用，嗯、其实都是反过来讲。嗯、但是实际上，你再去问就是肥料的组织单位的时候，你问他说到底鸡粪他去卖到底合不合法？嗯，那其实其实得到的答案是有点出乎我的意料，而是说如果你鸡粪你叫鸡粪肥，或是你在卖的时候你有。明示或是暗示说它是肥料，比如说帮助植物生长、超肥，然后供应养分，那这样子就有违反肥料管理法。但是如果你只是写卖鸡粪，然后后面什么暗示都没有，嗯，<笑>那这个东西鸡粪就不在肥料管理法里面，因为鸡粪。不是肥
0: 料，因为它是废弃物，是就是说我要卖垃圾的意思。我卖垃圾没有人管我吧？有人要来买我的垃圾，你管不着，对不对？对一个愿打、就是、一个愿挨，就是
2: 这个意思。<笑>然后 ，OK， 农委会还有说，就我有问说，那农地都在用，你们怎么看？嗯、他说。那就是末端要认真的去稽查，但是末端稽查的人是谁呢？末端稽查就是地方的环保局。嗯、其实我们把农委会这个回应跟环保局说，嗯、每个环保局都非常生气，因为环保局他们<笑>就我听到的是他们人都很少，而且就是他们的工作内容包山包海，他们基本上、嗯、他们只有收到检举才有办法去现场。因为我有问<對>稍微问他们的工作量，他们其实像他们花联那个先生是说。说花莲这边水污染我要管，空气污染我要管。嗯花莲这么长，我一个人要跑这么多，我怎么可能时时刻刻在现场？那其实我大概宜兰的那个环保局那个稽查科科长跟我说，他说宜兰有山有平原，他说我们就二十五个人，还要二十四小时轮班，你觉得我们有可能跑得了那么多地方吗？说
0: 根本不可能。其实宜兰花莲跟台东这三个县市已经算是比较认真在查神鸡粉的哦。就是呃，他们有在呃自己地方政府的自治条例里面哈、哦，有定下一些规范，因为这三个县市都是呃旅游比较。比较旅游业比较发达的县市哦，那很多的游客来到这里呢，会希望说哦，我不要再看到这个苍蝇了啦，哈、哦，我不要再闻到臭味了。那尤其那个西瓜田旁边的居民一直都非常的困扰嘛，因为苍蝇实在太多了哦，就是你来到好山好水，结果一堆苍蝇，实在是很扰人。所以呢，呃，这三个县市呢，其实他们分别呢，就有了自己的法规，然后有了自己的稽查，还会在路上拦那个送生鸡粪来的货车哦，半夜去守在那边，然后只要有那个疑似生鸡粪的货车来，他们就会拦下来。这样，所以其实呃，东部地区算是比较积极在管理的。即使如此，还是没有办法完全杜绝这个生鸡粪的使用哦。可见大家原本有多么根深蒂固需要这个东西。好，那呃，其实生鸡粪它应该是黄金才对。它要怎样才变黄金呢？它应该要去走上堆肥这条路哦。就是刚刚怡君讲的，合法来说的话，它应该要去到堆肥厂啊、呃，或者是肥料工厂。啊、哦，让它充分发酵腐熟，变成熟鸡粪。那这个腐熟的过程里面呢，就会去除掉这个虫卵啊、病原菌啊这些东西，因为发酵会有高温嘛，哈、哦。那呃，变成这些熟鸡粪以后呢，可能再去加一些植物的渣渣啦、这个木屑啦、废骨包啦哦这些植物的东西呢，稀释掉它里面的重金属的浓度，就会变成一个合法的肥料。可是为什么他没有走上这一条路呢？怡君，你可以讲一下你去访问堆肥场，他们到底是怎么说的吗？其实去
2: 访问堆肥场是一个鸡农叔叔带我去的。嗯，那其实我去的时候，那个叔叔他是直接当场就是他就是坐着，然后他就是很大声的看着那个堆肥场老板说：“嗯、我的鸡粪。”全部都可以免费送给你，让你拿去做成堆肥，嗯、让你拿去做生意卖钱。嗯、你为什么还要收我钱？嗯、因为他们很生气的事情是，以前这些鸡粪呢卖给盘商或是交给清运业者，他们有钱赚。可是现在是他们要花钱去。请花钱给那个堆肥厂每公斤大概零点八块，嗯、这样子去处理这些鸡粪，嗯、但是他们会很不解释说、嗯、这些东西最后可以做成产品，嗯、那怎么还可以跟鸡农收这么多钱？嗯、但是其实吼堆肥厂也是有苦说不出，因为就被他吼的那个堆肥厂老板，就是他后来就是现场就是算给我看，他说嗯。他说：“其实你基粪要进来，就是嘉安刚刚有提到嘛，我们其实他要加一些调整材，就是比如说像木屑或是米糠这些，因为基粪它的氮素含量比较高，但是如果你要符合法规的话，它要是一个好的堆肥，它要有比较。”恰当的碳氮比，那这个时候你就要加入比较多的碳源。嗯、那碳源就是比如说米糠啊，或者是木穴这些。那这些墓穴来源是什么？这些墓穴来源就是比如说废弃的古包。哦，我那时候问才知道说，哦，原来废古包也有盘商的存在。那个他们的废古堡的盘商会把它整理过，比较干的会卖比较贵。嗯、那堆非常需要的就是比较干的，所以他说那些钱拿进来后、哦。其实都是难去买这些调整菜。那堆肥厂老板也是直接说，如果我们要靠鸡粪来养活我们这个堆肥厂，他说我们这边他就指着办公室其他人说，嗯、我们这些人都要饿死了。嗯、然后我们后来又是在继续去问其他的堆肥厂。其实去问堆肥厂的时候，大粪堆肥厂，我记得我打了五六十通电话，差不多被挂了四十几次，大概有接电话不到十次。然后愿意讲的，他们也是有说，他们的生存其实是非常艰难的，因为他们堆肥厂跟养鸡场一样，它会有味道。然后他们以前都盖在偏僻的地方，后来是。房子越盖越越近，但是他们说他们就是嫌物设施，所以他们说他们要生存都要蹲清木林。那蹲清木林是什么？有一养鸡场是他是自己去花钱帮国小装冷气，花了六十七万，嗯、然后后来装了之后就。没有再收到检举，他们有的那种堆弃木林要这样，嗯、然后其实吼、哦，有些堆肥厂后来有一个很老的员工，因为我后来是炉了他好几次，他后来就默默透露说，如果你积分吼真的要赚钱，实在很难。但是很多业界的人他是变成是说积分，他要赶快出勤，所以他们就会很多是那种餐，比如说有的是装了食品的污泥就出货。然后甚至有幽灵厂的存在。嗯、幽灵厂是什么？幽灵厂就是因为农地他们喜欢生鸡粪，但是现在你比如说鸡粪，它要运到外县市去，它要有一个合法的联单，然后那个联单上面要有一个堆肥厂的印章，就是证明说这个鸡粪是经过堆肥厂处理，它不是生鸡粪。那很多堆肥厂是它不做废料，因为做堆肥。太久了，嗯，还要一直翻翻翻，太花钱了。所以他们很多是直接你进来，然后我盖一个章卖给你七千块就出去，就是他
0: 没有真的在堆肥，他只负责盖章而已。没错，<笑>就是因为我有这个资格嘛，那我在这个联单上面盖章，所以这个清运业者嘛，哦，他就可以拿着这张联单运。运鸡粪出去
2: ，没错，就是像这样。哦、然后甚至是有的听到比较夸张，是、嗯、他会跟农民去说好，是说去跟菜农是说我只卖你一包，但是我登记写两包，然后去拆那个补助款。嗯、就是他们这个行业里面用鸡粪来卖钱的这个状况很白白走。嗯、然后其实去问地方政府说到底有没有 A 代装 B 料，他们说其实都有拦到。像南投啊就有说他们有。兰查过最多的是外面是饲料袋，但里面是生鸡粉
0: 。饲料袋<對>所以还不是肥料袋。宜
2: 兰那边也是有查过說，说它外面都是肥料，甚至它有、嗯。肥料公司的证明文件，哦、但最后查一查，发现其中两袋是生鸡粉
0: 。哦，就写的是合法的肥料的标示，可是里面其实装的是生鸡粉。对
2: 对对对对，嗯、真的有这个状
0: 况、哦。因为堆肥厂赚不到钱嘛，他只好想一些这个其他的招式啊、哦。会議好像也有看到疑似 A 袋装 B 料的东西。对
1: ，我觉得应该不是疑似，嗯
0: 嗯、应该是真的，<笑>就明
1: 显，就是因为。我们那时候在采访的时候，是在、嗯、在花莲嘛。嗯，然后呃，当然农民，我看到他袋子上面就是“情绪粪堆肥”，嗯，哦、写着“情绪的粪堆肥”，嗯，可是他的地址呢，就是写我们南部地区的地址，哦、嗯，那嗯、呃，我想大家慢慢去理解记者的工作，就是我们其实知道一个资讯以后，嗯、我们同时还要去同步求证，嗯、那是一种习惯。所以我虽然看到他的地址写着南部地区的地址，可是我很想知道。嗯哎，他他是不是真的南部来的？所以我就问司机，嗯、请问你们这些肥料、嗯啊，这些肥料从哪里运来？啊，司机就跟我说啊,彰化啊，就脏话啊，脏话最多啊，从脏话运来的，欸、所以他就不是在南部运来，的，也就不是在那个堆肥厂运来的
0: ，嗯，只是
1: 所有上千包的肥料袋上面都是那个南部厂商的
0: 袋子，嗯，嗯哦，那就是借了别<後>人的袋子，对，然后我会这样子
1: 去问的原因，是因为我看他们拆开来在施肥的时候都有很。新鲜、干净、完整的羽毛，通常堆肥过后，它的羽毛通常也是被分解的一部分
0: 。它可能没
1: 有办法分解得很完全，可能还会有一些形状，嗯、但是不会是那么新鲜的。嗯
0: ，漂亮、白色对。对对对
1: 对，嗯、所以我会觉得，虽然农民是说使用熟鸡粪，哈、嗯，是用政府补助的这些鸡粪，但是应该这种 A 袋。装逼掉，就是宜君讲的那种情形，嗯、应该也是蛮常见的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，好，那如果说有这么多旁门左道的话。刚刚讲的要走合法肥料这条路，恐怕就很难走了
1: 。我、oh, 我觉得是真的困难重重
0: 。<笑>这一条路到底应该怎么走啊？就是虽然说它看起来很窄，然后它是唯一合法的道路，但我们还是要好好的了解它这一条路应该是要怎么走，然后我们要怎么样把它拓宽。嗯嗯，
1: 嗯我可以分享一下我的感觉吗？哈、嗯，就是其实，在采访的过程中，我觉得。每一个产业的角色都会觉得自己是受害者，嗯啊、哦，比如说基农就会觉得啊，那个太阳就是。玉皇大帝给我们的，为什么我们不能拿来晒鸡粪来脱水？嗯、我用堆肥舍，用堆肥草，那两三个月更臭，环保单位一样收到检举，嗯、又来开劝导单给我，又来开罚单给我。嗯、所以金农就会觉得，我倒不如花个一两个礼拜把它晒干干的，还没那么臭。嗯、然后如果没人检举，我就躲过了。嗯、至少它没有那么臭，不会激起民怨。嗯嗯、所以农民会觉得金农会觉得它很委屈。嗯那清运业者呢？他会觉得说，我们这种人很重要啊，我们帮忙在处理鸡粪，可是为什么也不给我们一条路走哈、啊？让我们可以有一些比较明确的法规可以遵循。比如说，心理上我们有什么样的法规，或是在运输上，我们政府能不能也帮我们清运业者做一些那种？我们在像我们遇到了一些清运业者，他们其实也想申请堆肥厂，可是太困难了，对他们来讲太困难了，他也想。合法，他也想做那种从鸡粪到肥料这种一条龙的业务，但是他做不到。嗯，嗯第一他买地，第二他要设厂，第三他不能被抗议。他只要被抗议，他就永远不会通过。
0: 嗯，那
1: 他他根本就是在做那种一直花钱丢到大海里的工作嘛。所以青运业者会觉得，哎。我现在就是暂时先做这种见不得光的工作好了，等以后这个社会能够接受我们这个行业，我们可以申请设厂了以后再看看。嗯嗯、然后我现在问到一个青运业者，我说：“哎，你爸爸做了这个工作，那你现在试图把它转型？”如果真的转型成功，你会不会想说让你的孩子也接下来做？嗯，他说如果有转型成功，我孩子接下来做很好，因为这个是废弃物变资源的一种行业。嗯，他说他是有前景的。嗯，可他说如果到我这一代一直都没有法规的话，或是一直政府没有给我们一个保障的话，他说我不希望我孩子做。你看清运业者会觉得自己受委屈，又、嗯、觉得没有前景；堆、嗯、肥业者也是啊，像刚刚一俊讲到的，嗯,嗯,嗯就是他也觉得他没有利润，然后甚至他必须走旁门左道，嗯，才能够把投资的钱拿回来
0: ，嗯哼
1: 嗯,嗯然后最后一块我觉得很重要，就是我们从鸡粪、嗯、从鸡屁股开始看，嗯，它是在养鸡场诞生的，对不对？嗯嗯、接下来它被鸡农和清运业者送离开这个地方，嗯、然后接着是。农民使用这个鸡粪，嗯，你如果真的要去推国产有机质的肥料，嗯、好好推的话，嗯，你不能让农民有选择，嗯，你如果让农民有选择说，说啊，我可以选择比较便宜的生鸡粪啊，嗯，反正多多用也没关系，嗯<哼>，那他怎么会去买？嗯，国产有机质的肥料，对不对？所以我觉得从源头到、嗯、那个终点，积分的这个生积分的终点，嗯、它其实会需要重新的梳理一下。嗯，然后政府必须要比较正面的去看待这件事情。嗯，我认为啦，只要政府有心想要做，嗯，我觉得各个产业会愿意给政府时间。嗯，可是现在就是看起来政府感觉还不太想面对，因为像宜军连在。收集那些数据上的时候，你就会感觉政府一直在左闪右
0: 躲的，他不太
1: 愿意面对这些事。
0: 了解，那合法肥料到底是什么东西？哎，目前合法，如果说以鸡粪为主要原料
1: 制造的合法肥料，哈，就是我们国产有机质肥料补助推荐名单上面，主要是两种，一种叫做情绪粪堆肥，它的编号是五之零九；一种叫呃鸡粪加工肥，嗯，它的编号是五之零八。嗯，好，那情绪粪堆肥就是我们最常见的，它其实，在我们一九九零年代政府那时候就已经开始有。政策的引导、哦，希望产业界能够尽量用堆肥社、堆肥槽来做这个、呃、堆肥的动作。嗯、其实大家要想啊，我们每个家庭都有厕所，对不对？嗯，养、嗯、鸡场那么多只鸡，随便都是一万、两万、三万、四万只鸡，嗯、它如果没有厕所不行啊。嗯、堆肥槽、堆肥社就是他们的厕所。嗯、所以在堆肥的这一块上面，其实政府在一九九零年代那时候就有比较政策性的引导。然后，那后来发展成五支零九。09, 现在，呃，其实我觉得很有趣，这个题目出来了以后，这个专题报道出来了以后，政府有给我们更详尽的数据了。嗯、他公开了这更详尽的数据了，说现在的情绪分堆肥五支零九， 09, 一年有九万。一千多公吨是九万哦，嗯、大家注意是九万、嗯哦、然后不是我们刚刚讲，我们刚刚讲生鸡份夏天是一百六十四万的，是对不对、哦、真的是差很多，对,一毛对。但是没关系，至少政府有在做，了、哦。后有这个样子一个政策框架。嗯、然后五支零八是去年的二月开始开放征列的一个项目，嗯，好、哦。它不是用堆肥的方式处理的，它是用寒送、嗯、干燥的方式处理的，嗯嗯、就是用脱水的方式，嗯、不要让它那种剧烈的发酵造成的臭味啊等等的。嗯、可是现在五至零八数量很少，我们是去年二月增列的嘛，嗯嗯、去年有十一个月的数量加起来是一千多公吨。哦更少更少，嗯，嗯所以你要在推广上数量少，嗯、然后市场又小，农民有的选择，他不会选择这个嘛，嗯。那但是我们会认为政府应该要积极让这个产业有一定的规模性。嗯，你如果没有一定的规模，然后你又没有限制农民使用生鸡粪，或是去管理农民使用生鸡粪的话，嗯、其实这个市场就是乱的。<对>一切都是假的，政府说了三步也是假的，法规放在那边，工具也是假的，因为他还有一个看不见的手在操作那个市场。嗯
0: <对>，对，所以
1: 其实我们是期待五至零八、五至零九能够比较量产。嗯，降低整体的生产成本，嗯<哼>，哦，然后让农民在选择上也比较多样化，嗯、因为其实并不是只有一家肥料厂可以申请啊。<是>你只要是肥料厂，你有能力做五至零八、五至零九，你都可以申请，嗯、让它的产品更多样化，比较有一个健全市场的规格出来
0: 。的确，<对>而且应该要辅导农民去使用啦。对，就像我看你们写到那个桃园的韭菜青农，对，他就有在用五至零八嘛。对对,对对，那相较于它周围。的这个其他的农民都还在用生鸡粪，嗯、他的田区的韭菜就比较健康。对，嗯、他的产
1: 量其实他用了五只零八以后，嗯、他说他的产量增加了三分之一。嗯、他说不是我的韭菜变多呢，嗯、他说是我的韭菜变长了，嗯、变强壮，变长了。嗯、每一株都变大，对，每一株都比别人的长三分之一。他说我增加的产量是那个，嗯、可是他后续使用的农药量是过去那种传统使用生鸡粪农民的百分之二十。
0: 而已，嗯它的农药使
1: 用量降低了，然后价相对成本降低
0: 嘛，对不对
1: ？然后它的生产量增加了三分之一，嗯，收
0: 益变多，对
1: ，所以其实已经有这样的成功模式啊。但是，哎，他可能也是青农的关系，所以老农就会觉得你运气好，我要再看看你几年撑
0: 不撑得下去，做不做得好，这就是农民的一种惯性，对，一种生产上的惯性。没错，那个一定需要时间去改变啊。但是我我想，其实整个农业的技术都是这样子，就是我们过去可能很多老人家的做法，也是在后来农改场的宣导啊，或者是新进的呃一些技术啦、啊、资材慢慢进来，就越来越多人会转换嘛。像你们驻美农的农民，其实都是一批就是比较敢尝试新技术，然后比较愿意改变的农民。那的确，美农的农业也就发展的特别亮眼。好，那激粪的故事哦，实在是非常的澎湃汹涌。<笑>我相信你们两个内心在制作的过程之中哦，我其实我很想问你们的是，在做这个过程之中的真心话，就是心来维到在一起下面，最觉得最困难、最印象深刻的事情是什
1: 么？嗯，我觉得最困难的事情在于，因为你接触了这个跟激粪有关的人的。各种不同的行业、嗯嗯，有养鸡的农民，有使用鸡粪的农民，嗯、有清运业者，有堆肥业者，然后还有一些专门是最底层看不到脸的工作人员，像是一些外籍移工啊、嗯哦，然后像是一些很老的农民，他们都是负责在产鸡粪的人，啊、嗯哦，产鸡粪要上车的人，嗯嗯、然后你在采访的过程中接触到这么多不同角色的人，你都会看到他们的无奈。嗯，和期待，嗯，可是这件事情它还是有一个对错。嗯，所谓的对错就是什么事情该做，什么事情不应该做。嗯、那政府在这个是跟非之间有没有政策的引导？嗯、我觉得这件事情是你在心里要一直放在心里的，不然你很容易会因为你知道人的心是肉做的嘛，嗯嗯、你很容易很容易就觉得哇，好同情金融，他们真的好可怜，嗯、或是啊，很同情对付业者，他们专门都在赔钱，
0: 嗯、你
1: 在采访的过程中，其实你在情绪上是比较多波动的，嗯、但是你要一直心里要记得。一件事情、嗯、就是他这件事情还是有一个对不对这件事，<是>然后我常常在想啊，因为我自己有两个小朋友嘛，嗯、我就会想到以前我们在嗯、呃、在刚怀孕的时候，嗯，你就会觉得刚怀孕的时候，那时候常常都是不知道怀孕对不对？可能感冒了，然后又吃感冒药，吃了感冒药，哎，发现自己有怀孕症状，才发现自己怀孕了。那时候就会很担心，我吃的感冒药会不会影响小孩？嗯，大家也要记得，其实土壤。就跟母体很像，嗯，我们常常讲作物是农民的孩子嘛。嗯、可是作物是长在土壤上的，嗯、土壤就像一个母体一样，要孕育出这些孩子，嗯、这些孩子长大成长了以后，要喂养我们的社会。嗯、所以回过头，我们是必须要去看待，很认真的看待土壤的健康和永续性。嗯、所以我觉得这件事情是很困难的，就是你很接近底层的人，他们过着<对>很多人过着生不如死，然后每天很臭的生活。嗯、我们是采访完我们就离开了，嗯、他们是一辈子这样的生活，嗯嗯嗯那可是你心里又要有一个一个很清楚的价值，嗯、对，嗯、然后好好把这个新闻做出来。嗯、我觉得这件事情真的很不容易，<的>对我来讲很不容易
0: 。对啊，对，记者就是心性的磨练呐、啊，对，嗯
1: 、修行
0: ，修行，对。对那怡君你呢？
2: 我其实我对慧仪讲的那个说内心要有一把尺那个，因为对我自己来说那个是最痛苦的，因为我觉得我站在旁边有时候我自己都要很忍耐才不会流眼泪，因为我都觉得说这种日子。怎么可能有办法过？因为其实我第一次去积分那一车的时候，我回来的时候，我洗澡我就发现我的两只脚是膝盖头都是红肿的状况，就是严重过敏，过敏到现在是上面摸起来都还是有疤痕的，就是很痒，很不舒服。然后我就想说，我在写的时候，我其实会一直在想，说我才去不到半天，然后就这么不舒服。嗯，嗯那这些人到底他要怎么过？然后他到底是闻什么样的味道？他到底吃饭是什么味道？其实对我来说最难的是，我要内心维持那一把尺。嗯、然后其实对我来说，我最深的感受是，当我狠下心要去写，说把这把尺亮出来，然后甚至要去把一些比较尖锐的问题抛给政府单位的时候，其实我也是感觉到政府单位是。满满的无奈，就是他们也知道说怎么样做，包含比如说设专区是最有效率的，嗯、但是当他们几年前开始想要去推，但是都会被抗议，嗯、就是都会被抗议，都没有办法成型。就是他们也知道说怎么样做是最好，<是>但总是做不到，他们也是深深的无力感吧。就是我从电话那一头，我是感觉到这样。嗯、那我自己是觉得说，我们在享受鸡蛋跟鸡肉，嗯、可是鸡粪它是必然的产物。那我觉得。这个东西不是说你说我可以接受我旁边家旁边有超市，但我不能接受我家旁边有养鸡场或堆肥场。嗯、我觉得
0: 养鸡场跟堆肥场是所有人大家都应该要去关心的，这样子嗯。嗯，好，这其实就是我们鸡份专题的一个目的哦，就是从缺蛋大调查到鸡粪大调查，我们今年上下有<笑>基本上是在畜牧业火力全开啦。哈、哦。然后就是希望大家在吃鸡蛋、吃鸡肉的时候，你也要关心整个产业是长什么样子。你要知道这一颗蛋哦，这一块肉的来龙去脉到底是什么，因为这关系着我们的环境，不只关系着我们的食安，还关系着我们的土地，好、哦，关系着我们的子孙的未来。其实看完整个鸡粪专题出稿的时候。我有点起鸡皮疙瘩，你知道吗？就是因为实在是太钦佩你们了哈、哦，尤其是那个蹲在鸡屁股下面往上拍的那个照片，大家知道那有多大的勇气吗？因为你蹲在那边，随时那个鸡粪可能就喷在你脸上，那个是记者要很刻苦耐劳、哦、才有办法带回来这么珍贵的材料。而且我觉得这个题目只有我们上下游能够把它做得这么深入，做得这么精彩哈、哦，因为大家已经在这个产业深耕很久，而且对整个农业跟畜牧业是非常的有使命感的，哦、真的，请大家一定要仔细阅读我们这个呕心沥血、披肝沥胆，<笑>奋不顾身，激愤的愤哈，对对对才辛苦完成的激愤大调查。如果大家有兴趣，邀请我们去分享去演讲，我们都非常的乐意哦。大家今天都听到，他们两个都超会讲的哈。<音>我们要来做这个鸡粪大讲堂、鸡粪巡回演讲，对，请大家传讯息或写信给我们哦。好，那今天节目就到这边，欢迎大家呢要呃继续订阅收听我们的石农搜查线啊、哦，帮我们按下五颗星，也帮我们填个问卷哦。想听什么主题呢？也可以许愿啊、哦，就写在问卷里面或 email。给我们，还有呢，就是要请大家务必要赞助我们上下游哦。像这个积分专题，你知道吗？他们两个总共跑的里程数是五千五百公里，三个月内哦，好。然后那个积分检验费用也很可观，每一个都好几千块，十七个积分就好几万块哈！真的，哦，要请大家多多支持哦，我们一定会努力做出更好的新闻来回报大家。好，那谢谢大家今天的收听哦，也谢谢慧怡跟怡君，我们下次空中再会喽，拜拜，谢谢，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道，欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。